0: De DocuQueer. Este es un spin-off de Queer Cine donde hablo de documentales y hace bastante que no lo hacía, pero eso ya voy a explicar más adelante. Hoy les quiero contar que voy a hablar sobre un documental del 2010 de Estados Unidos llamado Orchids My Intersex Adventure. Este es el viaje de autodescubrimiento de la documentalista. Phoebe Hart que revela que tiene una condición intersexual oculta. Había estado ausente por varios varias semanas, casi dos meses, porque necesitaba reestructurar mi cabeza y muchas cosas, mis tiempos y mi futuro. Entonces eh, no dejé de consumir, simplemente que dejé de grabar el podcast. Pero nunca hice una despedida porque era un descansito que había y nada más que si fue repentino porque eh, pasaron cosas. Pero aquí estoy de nuevo, de los cambios se van a ir enterando de a poquito, no van a ser muchos, pero sí notorios. Por ejemplo, ahora que voy a ponerme a hablar del documental, voy a tratar de hablar sin muchos spoilers o sin spoilers, pero justo el documental de hoy, cualquier información que diga yo tampoco podría ser tomada como spoiler. Sí van a haber casos en que voy a hacer la división porque hay gente que tal vez quiera escuchar el podcast para saber si realmente quiere ver ese contenido o no y hay gente que ya lo vio y quiere saber qué opinión hay para, o qué información está bueno tener en cuenta así que ahora los, los, estos episodios de los spin-off queer cine va a ser otra cosa pero de los episodios va a tener esa estructura por lo menos así que voy a empezar como si esto fuera una especie de recomendación ¿Y por qué? Bueno, a ver, este es un documental que no dura más de una hora Dura 56 minutos, si no me equivoco Y como dije recién, eh, que dije mal, no es de Estados Unidos, es de Australia ¿Qué tiene de interesante esto de que podamos ver? Es que hay muy pocos contenidos audiovisuales Con historias sobre personas intersexuales Y acá tenemos varias cosas interesantes Porque primero que... Quien realiza este documental, eh, la documentalista Phoebe Hart, es quien cuenta su propia historia, aparece frente a cámara y es quien contacta a otras personas también con las cuales quiere investigar. Pero acá cuenta no solamente su historia personal, sino de su familia también. Creo que ahí tenemos ya una característica particular para decir ok, acá nos vamos a enterar de una historia... ...diferente a muchas otras que podemos llegar a encontrarnos... ...por lo menos en el mundo del documental... ...porque a veces es alguien que dice... ...quiero contar esta historia... venita una entrevista, ¿no? Acá directamente esta mujer se pone en varios roles... ...para poder visibilizar su historia... ...que si bien hay que tener en cuenta también... ...que es del 2010... y ...que se utiliza cierto vocabulario... ...que hoy en día ha cambiado... ...no quiere decir que esté mal... Pero tal vez hay algunas cositas que digamos... Ah, ok. Antes se decía de otra forma. ¿En qué quiero enfocarme primero? Porque tampoco quiero que ese, este capítulo sea muy largo. Para no cansarles. En algún momento al principio... Phoebe cuenta que padece del síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Puede sonar raro porque... ...como un trastorno todo el tiempo... ...la madre lo dice como un trastorno, una enfermedad... ...como algo que, que hay que curar... ...y es así como en la medicina se veía hace tiempo... ...hoy en día se trata de otra forma... ...pero que también tiene que ver con esto de... ...una realidad más abierta, más diversa... ...con investigaciones más exhaustivas... A diferencia de lo que fue la infancia de Phoebe, porque ella era una mujer grande hace 12 años. Así que imagínense de que tuvo que lidiar con otra realidad de ella. Y no solo ella, sino también sus hermanas. Este síndrome es un síndrome hereditario. Síndrome quiere decir que es una condición que aparece en su genética. No es una enfermedad. Ahí tenemos que... Destacar esta diferencia Porque Lamentablemente Phoebe Al igual que la gran mayoría de las personas Intersexuales Sufren un diagnóstico Médico ya sea en su nacimiento O a los primeros años de su vida En los cuales obviamente Una persona que tal vez No tuvo tanta investigación Sino que simplemente se basa en Investigaciones eh, Precarias Diciendo que por el hecho de que esta persona tiene genitales eh, testículos, aunque se haya desarrollado o empieza a desarrollarse como mujer, eh, podrían ser cancerígenos. No sé cómo se llega a esa determinación, simplemente por el hecho de que tiene ambos genitales, no quiere decir que vaya a tener cáncer de testículos. Sí, existe la posibilidad por el hecho de que tiene testículos. Así como cualquier persona en el planeta que tiene testículos también puede tener cáncer de testículos. Entonces ese, esa probabilidad no está justificada. Es simplemente por el hecho de que se piense que esta persona que tiene ambos genitales, tanto femeninos como masculinos considerados por la ciencia, entonces podría sufrir alguna, algún problema eh, de enfermedades y, y cosas que no no tiene sentido es más el hecho de esta extirpación hizo que no solamente tuviera consecuencias físicas por las cicatrices sino todos los traumas que tuvo en su desarrollo en especial en la adolescencia de ver cómo eh, no podía tener un apoyo eh, de nadie de, ni de su madre ni de su familia de sus amigas de nadie por el hecho de que nadie sabía cómo tratar este tema y por el desarrollo de su adolescencia de su descubrimiento sexual y un montón de cosas que hace que se retraiga y eh, esto justamente se va a ver afectado en su vida social cosa que luego va contando Phoebe obviamente en sus vínculos, en su forma de cómo poder descubrir cuáles son sus intereses sexuales y de cómo ver su vida a futuro de cómo pensar qué, qué estilo de vida quiere llevar si eh, nadie le puede dar una visión de para dónde puede ir en especial cuando le determinan que eh, que no puede eh, quedar embarazada y bueno además de bueno que ahora eh, durante el documental Va a ir conociendo a otras personas con las cuales haya contactado a través de internet Pero que no haya conocido en persona aún Para poder entrevistar Y poder hacer una, una visión más macro No solamente sobre su historia De que hay muchísimas formas De cómo se desarrollan las personas intersexuales Porque hay diferentes tipos De desarrollos obviamente Y esto hace que Podamos ver que eh, justamente los traumas que tienen es por eh, la discriminación social y por estos tratamientos eh, médicos que hacen eh, sin ningún fin eh, justificado de nada, de ninguna forma simplemente le están cortando las posibilidades de tener una vida eh, sana eh, entonces creo que Está bueno que existan estos documentales para que podamos seguir visibilizando y seguir investigando sobre estos temas. Porque a veces asumimos que como no se ve, no existe. Y es justamente por el hecho de que no se les permite un espacio es porque no tengamos tanta información. Entonces creo que hablar sobre esto es súper importante. Más allá de que, bueno, ahora sueno, sueno como como un profesor de secundaria pero es que el documental me, me pareció bastante interesante a pesar de que está dirigido de una forma muy precaria sí, precario lo digo por la edición más que nada pero sí tiene de interesante es que hay mucho trabajo de archivo de, eh, de diferentes eh, formas de filmar porque hay eh, filmaciones de Super 8 de... de ...de cámaras digitales... De, ...de cómo se fue llevando el documentales ...que le tomó... Un, ...creo que cinco o seis años hacerlo... Eh, ...a Phoebe... ...junto con la ayuda de su hermana Bonnie... ...y ahí entra otra cosa interesante... ...que con el apoyo de su hermana... ...y también la entrevista de su otra hermana... ...que no me acuerdo el nombre... ...evidentemente... ...se pone en claro... ...que... ...ella y sus hermanas... ...heredaron... ...esta condición... Por su madre. Que finalmente en el documental termina. Eh, permitiendo esta entrevista. Porque al principio ya no quería. Pero que, que tiene que ver con esto de sentirse culpable. Y de no querer ver realmente a la situación. Eh, no querer enfrentarlo. Porque lo veían como un problema todo el tiempo. Justamente por lo que, lo que yo considero que es la falta de información. Así que... Eh, termina animándose a contar su historia. Y también la pasó mal, obviamente. Eh, pero a veces creo que se, se les olvida a estas personas entender... Que ok, es difícil tener que sobrellevar todo esto. Pero tuviste tres hijas intersexuales. Y parecía un poco como, como que nunca se hizo cargo. Se, se había alejado de sus hijas. Había como una historia ahí de... No de resentimiento, pero sí de distancia. Y de ponerse en el lugar de tu hija... Señora... El padre estaba como... Y bueno, algún día va a entender... Yo voy a estar ahí como... <ríe> ese padre... como Que no, no hace mucho, pero bueno... Eh, lo interesante es de que... De alguna forma se pueda... Llegar... A una conversación... Y más aún con el documental como una excusa perfecta... Porque... Las personas que se animaron a contar sus historias también eh, le daban la razón a Phoebe de que Ay, ¿Por qué no haríamos este documental? Queremos contar nuestra visión porque justamente muy pocas veces o casi nada se cuenta, menos en el cine. Quería hablar sobre este documental más que nada porque el 26 de octubre es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual y... Eh, Habiendo estado hace pocos días sobre esta fecha, me parece importante hablar sobre lo poco que, que conocemos sobre la, la intersexualidad dentro de todo el espectro de la comunidad LGBTQ+. Así que espero que les haya servido, vean el documental por favor, a pesar de que yo dije un par de datos que pueden considerarse spoilers, para mí no, es importante, compartanlo y busquemos más historias para que podamos visibilizar cada vez más a todo el aspecto LGBTQ+. Hay, por supuesto, uno más visible, pero aún así, la intersexualidad tiene que encontrar también su lugar. No solamente en la comunidad, sino también en el mundo y, ¿por qué no?, en el cine. Me despido hasta el próximo episodio de Doku Queer, que es todos los jueves. Yo soy Cero, y esto fue Doku Queer.